0: Welkom bij Taai Kost.
1: De arbeidsrechtpodcast die het arbeidsrecht licht verteerbaar maakt.
0: Mijn naam is Michel van Deursen, arbeidsrechtsadvocaat bij AKD.
1: En mijn naam is Jorne Bruin, gespecialiseerd in pensioenrecht.
0: Ja hoor, vandaag staat op het menu een uitstapje naar de wonderenwereld van het mededingingsrecht.
1: Het klinkt bijna als de Efteling hè, op ja, deze manier. Ja, zo
0: had ik het ook al geprobeerd te brengen inderdaad. Uh, voor ons arbeidsrechtsadvocaat natuurlijk niet uh, wetgeving waar we ons iedere dag mee bezighouden. Uh, maar we zullen vandaag horen dat er zeker ook raakvlakken zijn tussen arbeidsrecht en het mededingingsrecht. Uh, we gaan het hebben over de mogelijkheden van zzp'ers, zelfstandig gezonde personeel, en opdrachtgevers om collectieve afspraken te maken. Meer specifiek over de rijkwijdte van het mededingingsrechtelijke kartelverbod.
1: Ja, dus vandaag gaan we het niet alleen hebben... zoals de luisteraar van ons gewend is over het uh, arbeidsrecht... maar we gaan het ook hebben over het mededingingsrecht. Uh, en zoals altijd hebben wij weer een van onze buitengewoon... deskundige uh, kantoorgenoten gevraagd om ons bij te praten. Uh, en ditmaal hebben wij bereid, bereid gevonden Octave Schiens. Octave is advocaat mededingingsrecht. Heeft eerst jaren bij de autoriteit Markt gewerkt. Uh, maar inmiddels is hij volledig uh, thuis in de advocatuur. Hij werkt op onze Brusselse vestiging... Uh, en en nou ja, vandaag speciaal voor ons helemaal vanuit Brussel naar Rotterdam gekomen. Van harte welkom, Octave.
2: Ja, dank voor de uitnodiging en voor de mooie introductie.
0: Ja, leuk dat je er bent. Even voor ons als uh, leken, het mededingingsrecht, wat is het eigenlijk?
2: Um, ja, mededingingsrecht uh, laat zich eigenlijk vrij eenvoudig samenvatten. Uh, het gaat er met name om dat er effectieve en eerlijke concurrentie uh, mogelijk is. Bedrijven die moeten in beginsel uh, onafhankelijk van elkaar. Uh, hun marktgedrag bepalen. Dat leidt, zo is de gedachte uiteindelijk, tot lagere prijzen. Bedrijven zullen gaan innoveren. Nou, dat komt de consument, als het goed is, ten goede. Uh, en die profiteert daarvan. Uh, en daarom is het zo dat afspraken tussen bedrijven, bijvoorbeeld prijsafspraken, uh, daarvan wordt aangenomen dat die de mededinging belemmeren. Er uh, worden ook wel hardcore uh, beperkingen genoemd. Uh, ja, die zijn niet toegestaan omdat daarmee de mededinging uh, zou worden belemmerd. We hebben uh, verschillende toezichthouders. Uh, op Europees niveau is dat de Europese Commissie. Uh, die houdt toezicht op de naleving van de mededingingsregels. In Nederland is dat de autoriteit Consument en Markt,
1: mijn oude werkgever dus. Ik wil het zeggen, jij weet als geen ander hoe dat werkt.
2: Dat klopt wel een beetje. Ik heb uh, ook voor het andere team gespeeld. Uh, We hebben jou weggekocht. <laughs> ja, ook hoog het van het grootste. Um, maar in Nederland is het dus de ACM die uh, toezicht houdt op de naleving van de mededingingsregels. Uh, nou ja, en waar, waardoor wordt dat onderscheid bepaald wanneer houdt welke autoriteit toezicht. Dat hangt er vanaf of een uh, afspraak uh, um, uh, de handel tussen lidstaten uh, kan beïnvloeden, merkbaar kan beïnvloeden. Is dat het geval? Dan heeft de Europese Commissie uh, nou ja, als eerste de bevoegdheid om uh, kartelafspraken te onderzoeken.
1: Nou, nou zitten wij hier in een uh, tamelijk arbeidsrechtelijke context doorgaans... Um ik, ik bedoel, je zit hier natuurlijk vanwege de raakvlakken... tussen het mededingingsrecht en het arbeidsrecht. Kan jij kort iets zeggen over hoe het mededingingsrecht... van invloed is op het arbeidsrecht? Hoe, waar raken die, die rechtsgebieden elkaar?
2: Uh, ja, die kunnen elkaar wel raken. Uh, bijvoorbeeld als je denkt aan uh, concurrentiebedingen... of niet-wervingsbedingen. Uh, onderne ondernemers die kunnen bijvoorbeeld met elkaar afspreken... dat zij uh, elkaars personeel uh, niet zullen, zullen inhuren. En dan maakt het niet eens zoveel uit... of die bedrijven uh, zich niet op dezelfde productie productmarkt begeven. Denk bijvoorbeeld aan Apple en McDonald's. Nou, die verkopen compleet verschillende producten. Maar als zij uh, een ICT'er willen inhuren voor nou ja, ICT-diensten... dan bevinden zij zich wel op dezelfde inkoopmarkt... voor de inhuur van ICT-personeel. Um, en als partijen dan afspraken gaan maken... dat zij elkaars personeel niet gaan uh, inhuren... of afspraken maken voor welke, tegen welke voorwaarden zij personeel gaan inhuren... dan kan dat uh, de mededinging uh, belemmeren. Daar gaan we het vandaag niet over hebben, uh, dat soort afspraken. Uh, maar we gaan het hebben over de mogelijkheden... Uh, uh, die ZZP'ers samen met opdrachtgevers hebben... om met elkaar collectieve afspraken te maken... zonder dat ze daarbij het kartelverbod uh, overtreden. Dat is ja, dus ook een, een raakvlak uh, of nou ja, een, uh, een thema... waar het arbeidsrecht en het mededingsrecht elkaar kunnen raken.
0: En je zegt ZZP'ers, nou, dat is natuurlijk veel om te doen. Waarom is dat nou juist nu een hot topic...
2: Ja, dat heeft denk ik te maken met uh, verschillende ontwikkelingen. Uh, de flexibilisering uh, van de arbeidsmarkt uh, en veel lidstaten. Er is een enorme groei van, van ZZP'ers, uh, van flexwerkers, van, van payrollers. Ik geloof dat er in Nederland al, al meer dan 1 miljoen uh, ZZP'ers uh, zijn. Uh, vaak uh, besteden bedrijven sommige activiteiten uit. Nou ja, bijvoorbeeld weer ICT. Uh, er is ook sprake van veel onderaanneming. Um, en ZZP'ers zijn uh, in sommige opzichten ook interessant voor werkgevers. Uh, ze kunnen flexibel uh, worden ingezet. Er zijn uh, minder of geen arbeidsrechtelijke uh, verplichtingen, maar ja, daar zijn jullie meer thuis <lacht> in, uh, dan ik. Um, ja, en er is ook wel een uh, opkomst waar te nemen van, ja, zoals, de, zoals het in het Engels heet, de gig economy of in het Nederlands uh, de klus economie. Um, dat zijn dan uh, digitale arbeidsplatformen waar, waar ICT'ers zelfstandigen, of uh, ik moet zeggen zelfstandigen, uh, diensten kunnen aanbieden en waar nou ja, uh, afnemers van die dienst... dan uh, uh, worden gekoppeld aan uh, de personen die die dienst kunnen, kunnen leveren.
1: Ja, dus dan kunnen we denken aan de delivero's,
2: de Helplinks, de uh, Ubers. Absoluut, dat zijn voorbeelden daarvan, ja. En wat problematisch is, zo heeft de Europese Commissie uh, gesignaleerd... is dat uh, een heleboel ZZP'ers... Um, uh, over een zwakke onderhandelingspositie uh, uh, beschikken. Ja, eigenlijk geen vuist kunnen maken uh, tegenover hun opdrachtgevers. En dat zij om die reden uh, de mogelijkheid zouden moeten hebben... om samen afspraken te maken met hun opdrachtgevers... om tot een verbetering van hun arbeidsvoorwaarden te komen. Zodat die niet ja, worden uitgehold... en er in feite erosie van, uh, van die voorwaarden plaatsvindt. Of social dumping, uh, nou, dat zijn allemaal uh, problemen... aan de onderkant van de arbeidsmarkt uh, die uh, autoriteiten... De lidstaten signaleren.
1: Ja, dus even als we dit, dit met een beetje afstand bekijken... dan zien we dat we steeds meer mensen hebben... die eigenlijk via een eigen onderneming werkzaam gaan zijn... Uh, en die niet altijd goed beschermd zijn. Klopt, inderdaad. En we zien ook dat dat aantal heel erg toeneemt. We zien ook dat het steeds meer wordt geïnstitutionaliseerd. De, 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 de ZZP'ers hebben inmiddels ook uh, zetels in de, in de SER toegezegd gekregen. Dus ze maken gewoon inherent onderdeel ook uit van, uh, van, van onze samenleving. De volgende stap is misschien wel dat die ZZP'ers ook uh, onderling prijsafspraken... of iets dergelijks zouden willen maken. En dat is denk ik precies waar dan het mededingingsrecht misschien wel gaat knellen...
2: Ja, dat, dat klopt. Uh, ja, dat heeft er alles mee te maken of, of zzp'ers als uh, ondernemingen uh, uh, worden gekwalificeerd. En dat is beginsel zo. Elke economische activiteit, elke entiteit die een economische activiteit verricht... Uh, wordt als een onderneming beschouwd onder het mededingingsrecht.
1: Dus ook zo'n zzp'er?
2: Ook een zzp'er, ook al voeren ze hun werk individueel uit... kunnen zij toch als onderneming worden beschouwd. Nou ja, en als ondernemingen met elkaar... Uh, afspraken maken die de mededinging belemmeren. Kort samengevat, uh, of kort gezegd dan... Uh, kan dat een overtreding
1: van het kartelverbod uh, opleveren. Even, even voor het begrip. Overtreding van het kartelverbod, dat, dat is vast niet heel goed. Wat gebeurt er dan? Als partijen het
2: kartelverbod overtreden... en een mededingsautoriteit komt daarachter... dan uh, ja, kan dat leiden tot een bestuurlijke sanctie zoals een boete. en Die, die, kunnen, die kunnen hoog zijn.
1: Dus... De, de ZZP'ers hebben er belang bij om, om binnen de kaders te blijven, in ieder geval. Absoluut, ja.
2: ja, dat zou ik wel zeggen.
1: En, en, maar zit daar nog iets van rek in? Zijn er uitzonderingen voor, voor ZZP'ers?
2: Ja, die zijn er wel gekomen geleidelijk aan. Uh, dat is eigenlijk begonnen met uh, de Albany of CAO-exceptie. Uh, uh, dat is een arrest van het Hof, het Hof van Justitie van de Europese Unie uit 1999. Uh, het ging in die zaak om. Een geschil tussen Albany International uh, uh, BV... een Nederlandse onderneming... met de stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie. Dit uh, spreekt
1: mij bijzonder aan natuurlijk, ja.
2: uh, Pas op hoor,
0: anders houdt hij niet meer op.
2: <laughs> <laughs> ja, kort gezegd, uh, maar dat zou jou, jou dan wel bekend zijn, uh, Jorn... weigerde Albany uh, een pensioenpremie te betalen aan uh, de stichting... omdat zij zelf al uh, ja, waren aangesloten bij een uh, ja. pensioenvoorziening. Um, en... Door Albany werd toen aangevoerd dat uh, nou ja, de, de CAO-overeenkomst... die uh, de stichting voorstond, dat die in strijd zou zijn uh, met het kartelverbod. Uh, omdat die verplichte aansluiting de mogelijkheid onder andere zou ontnemen... om bij een andere verzekeraar uh, of een ander fonds aan te sluiten. Nou En dat arrest heeft het Hof toen geoordeeld uh, dat uh, nou ja, een bepaalde collectieve uh, overeenkomsten, collectieve arbeidsafspraken... dat ja een mededingsbeperkende werking daaraan inherent uh, kan zijn... dus daaruit voortvloeit. Um, maar dat die afspraken toch kunnen zijn toegestaan... Uh, omdat anders bepaalde doelstellingen van sociaal-politieke uh, sociaal aard... Uh, ja, ernstig worden belemmerd, de verwezenlijking uh, daarvan. Uh, en om die reden dus uh, ja, dat soort afspraken... Uh, ja, niet in strijd
1: met het kartelverbod uh, worden geacht. Dus soms nee. mogen sociale afspraken de mededinging toch beperken?
2: Ja, daarvoor moet wel aan twee voorwaarden worden voldaan. Uh, als uh, ja, partijen voor deze albany exceptie in aanmerking willen komen. Uh, in de eerste plaats moeten de afspraken het resultaat zijn... van een sociaal dialoog tussen werkgevers en uh, werknemers. Uh, en in de tweede plaats moet het wel gaan om ja, afspraken... die uh, zien op de verbetering van arbeidsvoorwaarden... Uh, voorwaarden of uh, werkgelegenheidsvoorwaarden. Nou, als aan die twee criteria wordt voldaan, uh, dan komen partijen voor die Albany-exceptie uh, uh, in aanmerking.
0: En dit ziet op werkgever-werknemerrelatie en daar, vanuit daar is een vertaalslag gemaakt ook voor zelfstandigen begrijp ik.
2: Ja, dat klopt helemaal. Uh, met nog een tussenstapje. Uh, eerst kwam uh, na het albany arrest het Pavlov-arrest in uh, 2000. En daarin werd toen nog gezegd dat collectieve afspraken die gemaakt zijn... Uh, um, door een organisatie die vrije zelfstandige beroepsbeoefenaren uh, vertegenwoordig, vertegenwoordigen uh, wel onder het kartelverbod... Uh, valt, uh, omdat deze organisatie dan uh, en de vrije beroepsoefenaren kwalificeren als uh, ondernemingen. Hoewel in dit arrest de afspraken die werden gemaakt uh, wel betrekking hadden op arbeidsvoorwaarden. Um, en daarna is, en, en dat is wel echt een, een kernarrest uh, in, dit, uh, in deze materie, het, het FNV uh, kiemarrest. Uh, Kiem staat dan voor Kunstinformatie en Media. Uh, een arrest uit 2014. Um, en in die uh, Setting ging het kort samengevat over uh, FNV en een werkgeversvereniging uh, die een CAO hadden gesloten voor um, remplacanten. Uh, dat zijn met in andere woorden, invallers. En uh, in het geval voor, voor orkestleden. Uh, het ging onder meer om uh, minimumtarieven. Uh, uh, meer specifiek uh, werd er uh, afgesproken dat uh, die remplaçanten uh, minimaal hetzelfde tarief als uh, vaste uh, orkestleden uh, moesten te krijgen. En uh, voor die zelfstandig, voor zelfstandigen, voor zou dan hetzelfde tarief gelden uh, als voor werknemers. Dus uh, ja, de afspraken die strekten zich ook uit tot dekking van uh, zelfstandigen en niet alleen de werknemers. En de vraag was of ja, een afspraak zoals uh, deze ook voor uh, die Albany-exceptie uh, in aanmerking zou komen, zou komen. Omdat het dus niet alleen om werknemers uh, ging. En wat oordeelde het Hof daarop? Ja, dat uh, was uh, uh, voor de zelfstandigen die zich in deze situatie bevonden, een mooie, uh, mooie uitspraak. Uh, de oude ACM, destijds de NMA, die heeft toen uh, trouwens nog gezegd... dat zij vonden dat, het er, uh, in, uh, dat de zelfstandigen uh,
1: niet uh, voor, uh, voor, voor... Voor die bescherming in aanmerking zouden komen.
2: Ja, dat, uh, dat klopt inderdaad. Uh, het Hof heeft toen geoordeeld dat de CAO-exceptie... zoals die in de Albany-uitspraak uh, is gekomen... dat die ook kan gelden voor uh, schijnzelfstandigen. Dus dan, dat zijn zelfstandigen. Zelfstandigen die ja, eigenlijk uh, in een met een werknemer vergelijkbare situatie uh, zich bevinden. Um, en het Hof heeft daar uh, handvatten voor gegeven. Wanneer is dan sprake van uh, zo'n schijnzelfstandige? Um, nou, dat is bijvoorbeeld zo als uh, een zelfstandige onder leiding van een werkgever uh, handelt wat betreft de vrijheid om uh, nou ja, een tijdschema, uh, plaats of uh, inhoud van het werk uh, te kiezen. Um, een ander criterium is dat um, de zelfstandige niet deelt... in de commerciële risico's van de werkgever. Uh, en een derde criterium is dat tijdens de duur van uh, die arbeidsrelatie... Um, de zelfstandige ook echt is opgenomen in de onderneming... en daarmee uh, ja, een economische eenheid
1: vormt. Ja, ja Rutte -Bok zou zeggen ingebed is binnen de organisatie. Um, maar, maar dit ziet alleen op schijnzelfstandigen en, en daarbij zegt het Hof eigenlijk... die schijnzelfstandigen, dat, nou, die zijn vergelijkbaar... met wat we Europees rechtelijk in ieder geval zien als werknemer. Maar stel nou dat je als ZZP'er niet schijnzelfstandige bent.
2: Um, dan uh, zou je dus nog steeds uh, in aanmerking kunnen komen voor uh, bescherming. Bescherming in de zin dat je collectieve afspraken kunt maken met ondergevers. En daar geven de, de richtsnoeren van de Europese Commissie... Uh, die in september uh, vorig jaar, 2022, zijn gepubliceerd... Uh, ja, die bieden daar duidelijkheid uh, voor... Uh, in welke omstandigheden dus alsnog uh, afspraken mogen worden gemaakt.
1: En, en heel even, want richtsnoeren... Uh, dat, dat klinkt bijna alsof je uh, nou, een of andere ketting of iets dergelijks hebt... maar wat zijn richtsnoeren?
2: Ja, dat is een uh, soft law uh, instrument waarmee uh, voor uh, Europees burgers uh, duidelijk wordt gemaakt op welke manier de Europese Commissie haar beleid zal uitoefenen. Het is vergelijkbaar met uh, bijvoorbeeld de leidraden die de ACM, de Nederlandse medelingsautoriteit, publiceert om duidelijk te maken op welke manier zij uh,
1: nou ja, haar uh, handhaving zal... Dus is dus het Europees Hof daar dan niet aan gebonden, maar die beschouwt het wel vaak als richtinggevend, neem ik aan.
2: Uh, het hof is daar zeker niet aan gebonden. Overigens ook niet uh, nationale mededingsautoriteiten. Het bindt vooral uh, de commissie uh, in beginsel. Uh, maar het hof niet. Dus het zou kunnen dat het hof van justitie van de Europese Unie uh, anders aankijkt tegen de uh, richtsnoeren van de Europese Commissie uh, uh, op dit thema.
0: Mooi spanningsveld, <laughs> zo klinkt het. Hey, en uit die richtsnoeren, wat volgt daaruit... voor uh, wat betreft het maken van collectieve afspraken Dus voor die ZZP'ers? En dan hebben we het over zelfstandigen... die dus niet als geen kwalificeren... maar echt de hardcore ZZP'ers zijn zoals we die kennen.
2: Ja, um, ik denk dat uh, het goed is om, om vooraf even... Uh, duidelijk te maken uh, wat bepaalde definities zijn in deze richtsnoeren. Wat is bijvoorbeeld een ZZP'er en wat is een collectieve uh, afspraak? Uh, want onder een ZZP'er wordt verstaan een persoon uh, zonder arbeidsovereenkomst of arbeidsverhouding uh, Dus die, die hoofdzakelijk door middel van eigen arbeid uh, diensten verricht. Dus dan gaat het bijvoorbeeld niet om een autoverkoper uh, of, een, of een verhuurder uh, uh, van accommodatie, omdat dan nou ja, niet met persoonlijke arbeid uh, een dienst uh, wordt geleverd en een Collectieve afspraak, daar moet onder worden verstaan... Uh, een afspraak die is gesloten tussen ZZP'ers... of vertegenwoordigers van ZZP'ers... Uh, en opdrachtgever of ja, meerdere opdrachtgevers. En het moet dan wel gaan om, om uh, afspraken die betrekking hebben... op arbeidsvoorwaarden van uh, ZZP'ers. Uh, nou eigenlijk uh, een, een uitvloeisel van wat in de Albany-uitspraak... Uh, uh, door het Hof is uh, geoordeeld. Uh, dat zie je hier dan terug in de, in de richtsnoeren... Um, dus als bijvoorbeeld een groepje lassers, uh, ZZP ZZP'ers afspraken maakt... met opdrachtgevers over de prijzen die zij aan afnemers zullen rekenen... Um, ja, dan valt dat niet onder uh, de richtsnoeren Dan komt dat niet voor bescherming en aanmerking. Omdat het dan gaat om uh, nou, de voorwaarden, die prijzen... Die, die bij afnemers in rekening worden gebracht. En niet meer om de uh, arbeidsvoorwaarden van de ZZP'ers, van de lassers zelf. Dus dat valt dan buiten de scope
1: van uh, deze richtsnoeren. Ja, dus maar, maar moet ik het dan zo zien dat je wel afspraken kan maken... over de vergoeding die je krijgt, dus salaris bij wijze van spreken... maar niet over de prijs die je in rekening brengt? Klopt, helemaal, ja.
0: Nou, de Europese Commissie heeft dus richtsnoeren opgesteld. Um, kun je iets zeggen over onder welke omstandigheden... die afspraken die gemaakt worden... dus buiten de werkingsfeer van het kartelverbod vallen?
2: Zeker, uh, daar geeft de Commissie uh, wat aanknopingspunten voor... in haar uh, richtsnoeren... Um, Eerste criterium, uh, dat zit op economische afhankelijkheid van de opdrachtgever. Uh, en... Uh, de commissie die, die concretiseert dat nader. Die zegt, uh, ja, als je eigenlijk exclusief of voornamelijk voor één opdrachtgever werkt... Uh, dan ben je economisch afhankelijk van, van je opdrachtgever of van je tegenpartij. Uh, en de commissie geeft dan meer handen en voeten aan en zegt... Uh, nou ja, daarvan is volgens ons sprake als je tenminste 50% van je totale beroepsinkomen... Uh, het afgelopen jaar of twee jaar bij die ene opdrachtgever hebt te en Dan zou sprake zijn volgens de commissie van economische afhankelijkheid...
0: Nou, het lijkt al een beetje uh, op een inkomensafhankelijke relatie die je als werknemer natuurlijk ten opzichte van je werkgever hebt.
2: Ja, klopt. klopt. Um, en het tweede criterium dat de commissie aanreikt, uh, dat noem ik even het, het, het zij-aan-zij-criterium als uh, zelfstandige zij-aan-zij uh, -zij werken met, met werknemers... Um, en dezelfde of vergelijkbare taken uitvoeren... hun diensten verrichten onder leiding van uh, een opdrachtgever... Uh, niet meedragen naar commerciële risico's. Dat is weer een voorwaarde die uh, ook in het uh, FNV-arrest... Uh, door het Hof uh, naar voren is gebracht... Um, ja, in de praktijk komt het voor dat deze groep... Uh, ZZP'ers... Uh, nog niet zijn aangemerkt als, als werknemer. Um, maar uh, ja, het wel belangrijk is dat zij... als zij zich in deze situatie bevinden... een situatie die vergelijkbaar is met een werknemer... Um, collectieve afspraken uh, zouden moeten kunnen maken... Uh, en moeten kunnen profiteren van uh, de bescherming... die deze richtsnoeren uh, bieden. Um, en in Nederland zie je bijvoorbeeld... Uh, dat de collectieve arbeidsovereenkomst... voor kunst en toneel... Uh, uh, die is gesloten voor werknemers ook van toepassing is... op zelfstandigen uh, die actief zijn in deze sector. Um, ja, op die manier worden zelfstandigen en werknemers... aan elkaar gelijk uh, geschakeld. Als derde criterium geeft de Europese Commissie nog... dat zelfstandigen die voor uh, digitale arbeidsplatformen werken... Uh, ook uh, voor bescherming en aanmerking kunnen komen. Um, en in dat verband is vooral van belang wie dan het werk organiseert... of dat inderdaad door het platform uh, wordt gedaan. Um, als een platform alleen gegevens verzamelt... bijvoorbeeld van timmermannen en die uh, online uh, verzamelt en publiceert... Ja, dan is het nog niet zozeer sprake van een digitaal arbeidsplatform. Daar moet dan wel echt organisatie uh, uh, door het platform voor...
1: Uh, ja, Dus, dus, dus er zit een verschil tussen een digitaal prikbord en een, een organisatie... die zich ook bemoeit op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd. Precies. En sprekende
2: voorbeelden zijn, denk ik, uh, Uber, ja, uh, Deliveroo, uh, Helpling. Nou, ja, Die laatste twee die zijn dan <laughs> niet meer actief in, uh, in Nederland. Um, blijven
1: ze gewoon noemen.
2: We blijven ze gewoon noemen... Um, ja, op dat soort platformen is wel duidelijk dat uh, het platform uh, ja, sturing geeft... aan de manier waarop de diensten worden verricht. Bijvoorbeeld in het geval van, van Uber en uh, Deliveroo... Uh, worden chauffeurs en bezorgers in de gaten gehouden door uh, een GPS... Uh, waar je een soort van gezagsverhouding uit zou kunnen afleiden... Um, de prijs die tot stand komt tussen uh, of voor de dienst. Uh, die wordt ook in ieder geval mede bepaald door uh, het algoritme van uh, deze platformen. Um, nou, dat zijn allemaal omstandigheden die in aanmerking worden genomen om ja, als digitaal uh, arbeidsplatform
1: te kwalificeren. Dus, dus we hebben eigenlijk deze categorie van ZZP'ers die nou, dat zijn een soort van net niet-werknemers, noem ik ze maar even. Die, die mogen dan ook onder bepaalde voorwaarden collectieve afspraken maken. Stel nou dat je dat niet bent... dus je zit niet in een werknemer vergelijkbare situatie... valt dan het doek om als ZZP'er uh, collectieve afspraken te maken...
2: Um, niet per se, want de commissie heeft nog een uh, ja, soort restcategorie uh, in de richtsnoeren opgenomen. Um, het kan namelijk zo zijn dat je dus ja, niet in een met een werknemer vergelijkbare situatie uh, bevindt, uh, maar dat je een, ja, een, een zwakke onderhandelingspositie hebt ten opzichte van uh, je opdrachtgever. Uh, en daar geeft de commissie nog uh, ja daar biedt de commissie wat, wat duidelijkheid over. Uh, ja wanneer dan, dan precies uh, sprake van is, dat kan. In in de eerste plaats volgens de commissie zijn. Uh, als zelfstandige te maken hebben met tegenpartijen die een bepaalde economische uh, macht hebben. Nou ja, dat zijn bijvoorbeeld opdrachtgevers die een hele sector vertegenwoordigen of een hele bedrijfstak. Um, of als opdrachtgevers. Uh, uh, gezamenlijk of uh, als, als je één opdrachtgever hebt, alleen die opdrachtgever, een omzet van, van 2 miljoen uh, of, of meer dan 10 uh, werknemers in dienst hebben, uh, dan, wordt ook, uh, dan uh, worden deze opdrachtgevers geacht uh, een bepaalde economische... Macht hebben. Ik denk zelf bij dat laatste criterium, criterium 10 of meer werknemers. Dat
0: zal snel aan de orde natuurlijk.
2: Dat, dat lijkt mij ook. En dus de, de vraag in hoeverre dat er zinvol is.
0: Uh... Nou, het toepassingsbereik is in ieder geval vrij breed, als ik het zo uh, hoor. Want we hebben het over schijnzelfstandigen, we hebben het over ZCP'ers die vergelijkbaar zijn met werknemers. En als je dan niet vergelijkbaar bent met een werknemer, dan bestaat er ook nog ruimte om die bescherming, uh, om daar aanspraak op te maken.
2: Klopt, ja. Er is nog een laatste mogelijkheid zelfs. Het kan ook nog zo zijn dat je een zwakke onderhandelingspositie hebt... en dat lidstaten of de Europese Unie om die reden... Uh, nou, bepaalde wetgeving heeft uitgevaardigd... om de positie van uh, ja, die groep zelfstandigen te beschermen. Um, dat zie je bijvoorbeeld terug uh, in de auteursrechtenrichtlijn... Uh, waarin, nou, kort samengevat, is bepaald dat auteurs... Uh, een passende vergoeding moeten krijgen... als zij
1: uh, exclusieve rechten hebben over uh, hun werken... Um, en dat kan dus ook een haakje zijn om toch collectieve afspraken te mogen maken. Exact, ja. Oké, okay, dan hebben we die, die richtsnoeren. Die, die geven wat ruimte. We hebben de, 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 de ZZP'ers die in een, in een met werknemers vergelijkbare positie zitten. En we hebben dus ook nog die, die categorieën die je net nog aan het slot benoemde. Um, de ACM, gaat die nou handhaven volledig conform, die richtsnoeren? Ja,
2: dat is uh, grappig dat je dat vraagt, Jorn. Uh, het is een beetje een... Uh, nou, een soap is misschien wat veel gezegd... maar het is wel zo dat de ACM al uh, een leidraad had gepubliceerd... voordat de Europese Commissie met, uh, met haar richtsnoeren kwam. Uh, dat raakte aan dit thema, de mogelijkheden van ZZP'ers... om uh, collectieve afspraken te maken. En nadat de Commissie haar richtsnoeren... Um, had gepubliceerd uh, in september 2022, heeft de ACM een aangepaste versie van haar leidraad gepubliceerd in februari uh, 2023, dus dit jaar, uh, waarin uh, ja, wel wordt aangesloten bij de richtsnoeren van de commissie, hoewel zoals ik eerder al aangaf, uh, zij daar uh, niet toe verplicht is. Nationale mededingsautoriteiten hoeven niet noodzakelijkerwijs de richtsnoeren van uh, de commissie uh, te volgen. Um, ja, Wat denk ik Opvalt als je de twee stukken met elkaar vergelijkt... de richtsnoeren van de commissie en de leidraad van de ACM... is dat de ACM um, meer aandacht besteedt aan andere mogelijkheden... om onder het kartelverbod uit te komen. Uh, of onder welke omstandigheden het kartelverbod niet van toepassing is. Um, dat kan bijvoorbeeld zo zijn uh, als er sprake is van een bagatell... Uh, de bagatell-uitzondering. Uh, of als partijen een beroep doen op uh, het efficiëntieverweer
1: ligt die maar even kort toe. De, 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 de bagatelle uitzondering. Ik kan me zo voorstellen dat het een, een afspraak is... die niet wezenlijk de mededinging beïnvloedt. Ja, dat klopt helemaal, uh, Jorn. Dat, Ach, uh, kijk, nou, zijn we klaar. <hij> ik ga me om laten scholen. <hijen> ja. uh, en, en het efficiëntieverweer?
2: Uh, misschien even kort oh, over bagatellen. Ja, dan, dan weten de luisteraars wellicht iets beter... Uh, hoe, uh, wanneer daar een beroep op kan worden gedaan. Uh, want inderdaad, dat soort... Uh, sommige afspraken worden geacht weinig impact op de mededinging te hebben. Um, maar dan moet het uh, volgens uh, de ACM gaan um, om afspraken waarbij niet meer dan acht ondernemingen uh, zijn betrokken. En een gezamenlijke omzet niet hoger is dan 1,1 uh, miljoen als het gaat om uh, diensten. Um, Ik zou zeggen dat dat nog best wat ruimte laat. Dat laat nog wel wat ruimte, ja. Of het kan ook zo zijn dat het gezamenlijk marktaandeel van de beide afspraken betrokken partijen... Uh, niet hoger is dan uh, 10%. En aanvullende voorwaarde is dan ook dat uh, de handel tussen de lidstaten... niet merkbaar uh, mag worden beïnvloed. Nou, als partijen kunnen aantonen dat ze uh, binnen die grenzen blijven... Nou, dan is er sprake van een bagatell-uitzondering... en zijn de afspraken ook toegestaan zonder dat ze het kartelverbod uh, overtreden. Um wat ik hierbij zou willen opmerken is dat het wel lastig is, denk ik, om hier een beroep te doen, hier op een beroep te doen. Um, als je bijvoorbeeld ja, marktaandeel moet gaan bepalen, dat is vaak een kostbare analyse. Um, um, lastig denk ik voor de zzpers om dat uh, goed in kaart te brengen. Uh, en ik denk ook dat ja wil je een beetje effect hebben van de afspraken die je maakt, uh, dan heb je denk ik snel ook uh, een grote groep uh, zelfstandigen nodig. Uh, want anders zou een opdrachtgever of een tegenpartij... nou heel snel naar een concurrent kunnen overstappen.
1: Het heeft niet zo heel veel zin als vier advocaten... onderling prijsafspraken maken waarschijnlijk. Zo vat
2: je het goed samen, Joran, denk ik, ja. Helemaal goed. Dan het efficiëntieverweer. Het efficiëntieverweer is denk ik uh, ook een, een tijdrovende en lastige opgave... daaraan moet uh, om een beroep te kunnen doen op dat verweer... Uh, wat overigens uh, door partijen moet worden gedaan. Het is niet dat een autoriteit daarmee gaat komen. Uh, het zijn de ondernemingen die uh, een beroep uh, moeten doen uh, op dat verweer... En daarvoor moet aan vier voorwaarden worden voldaan. Uh, nou, ik zal ze niet allemaal heel uitgebreid bespreken... maar in een notendop uh, moeten er efficiëntieverbeteringen zijn. Dus nou, in dit geval bijvoorbeeld uh, een niveau van sociale bescherming voor uh, zelfstandigen. Uh, de afspraken die moeten uh, uh, noodzakelijk zijn voor te bereiken doel... en niet verder gaan uh, dan uh, nodig is... Um, de voordelen van uh, de afspraken uh, moeten terechtkomen bij uh, directe en indirecte uh, afnemers. Uh, nou, bijvoorbeeld de afnemers van de, de diensten van, uh, van de zelfstandigen. Um, en er moet als vierde voorwaarde ook restconcurrentie uh, overblijven. Um, ja, waarbij opnieuw denk ik, zich de vraag op dient. Als er restconcurrentie moet overblijven, uh, is het dan wel zo zinvol om uh, die afspraken uh, te maken? Biedt
1: hij nog bescherming?
2: Ja, ja, dus kort samengevat. Het is zeker niet onmogelijk om, om uh, op dit uh, efficiëntieverweer een beroep te doen. Maar ja, of het succesvol is, dat, uh, um, ja, dat is een tweede vraag. En zal denk ik uh, veel uh, tijd vergen om dat uh, goed uh, uiteen te zetten.
0: En wat is nu de waarde van die leidraad van de ACM? Want we bespraken natuurlijk net al dat uh, de richtsnoeren van de Europese Commissie... Um, dat, dat zijn richtsnoeren, handvaten als het ware. En het Hof hoeft daar in ieder geval... Uh, geen rekening mee te houden. Um, maar nu hebben we het over een leidraad van de ACM, Nederlands toezichthoudend Orgaan. Ik kan me voorstellen dat dat uh, ja, in Nederland toch wel wat meer impact gaat hebben. In ieder geval op bedrijven en gedrag.
2: Ja, ik denk dat de leidraad van de ACM uh, iets uitgebreider is. En um, misschien iets meer duidelijkheid geeft aan, uh, aan zelfstandigen die, die mogelijk... Uh, collectieve afspraken willen maken uh, met opdrachtgevers. En ja, daarnaast uh, zijn dit tot afspraken, denk ik, vaak een nationale aangelegenheid. En um, kan daarom, denk ik, beter worden gekeken... naar de, uh, leidraad, van de, Europese Commissie, uh, naar de leidraad van de ACM, excuse, in plaats van uh, de richtsnoeren... van de Europese Commissie, uh, omdat die zich alleen zullen buigen... over ja, collectieve afspraken, uh, zodra die uh, nou ja, de handel tussen lidstaten ongunstig... Uh, en merkbaar kunnen beïnvloeden. Nou ja, en als het gaat om een groepje zelfstandigen en ZZP'ers die samen afspraken maken, dan zal, dat, uh, zal aan dat criterium wellicht niet heel snel worden voldaan.
1: Zijn er, zijn er ook nog verder specifieke aandachtspunten... dat je zegt, um, hier zou je in ieder geval... Dit, dit valt op aan die richtsnoeren?
2: Wat mij betreft uh, valt vooral op dat de commissie... nieuwe of aanvullende criteria uh, introduceert. In, in aanvulling op de rechtspraak uh, die is gewezen. Uh, de arresten die we, die we met elkaar bespraken... Albany, uh, Pavlov en het FNV-arrest uh, um, van het Hof van... Uh, justitie van de Europese Unie had eigenlijk al criteria geformuleerd... om te bepalen of uh, zelfstandigen kwalificeren als schijnzelfstandigen. Nou ja, als dat het geval is, dan uh, kun je zeggen dat die schijnzelfstandige een werknemer is. En vallen uh, afspraken tussen een werknemer uh, slash uh, schijnzelfstandige... met opdrachtgevers buiten de uh, toepassing van het kartelverbod.
0: In ieder geval op Europees niveau. Hè? Want in ja. Nederland hebben we daar natuurlijk weer een hele eigen draai aan.
2: Uh, in ieder geval op Europees niveau, ja. Uh, en ja, wat de Commissie nu in de uh, richtsnoeren zegt is, ja, ongeacht of uh, een zelfstandige als schijnzelfstandige kwalificeert, uh, dan kan nog steeds een uh, zelfstandige in een met een werknemer vergelijkbare uh, situatie uh, zitten. Um, maar de criteria die de Commissie heeft vastgesteld om dat te beoordelen, die komen weer grotendeels overeen met de criteria die het Hof al uh, had geïntroduceerd. Bijvoorbeeld, welke partij draagt nu uh, commerciële risico's? Uh, ja, en daarmee komen we via de achterdeur de criteria um, van uh, het Hof weer terug... bij de criteria die de commissie uh, heeft vastgesteld. Um, ja En daarmee worden eigenlijk uh, extra safe harbors gecreëerd. Uh, die moeten worden getoetst aan gedeeltelijk uh, dezelfde criteria. En dat is, uh, denk ik, uh, verwarrend um, en ook... Uh, onzeker voor uh, partijen omdat uh, deze safe harbors geen garantie bieden dat uh, de afspraken ook daadwerkelijk buiten de toepassing van een kartelverbod vallen. Het kan namelijk zo zijn dat het Hof van Justitie uh, het allemaal heel mooi vindt wat de commissie uh, en de richtsnoer heeft opgenomen. Maar uh, ja, niet meegaat uh, in de safe harbors die de commissie geïntroduceerd heeft.
1: Ja, Met andere woorden zo safe zijn die harbors wellicht ook weer niet dan.
2: Nee, zo zou je het inderdaad kunnen zeggen. Ja, het, uh, het Hof van Justitie uh, die kan uh, iets anders vinden dan de Europese Commissie. Zoals wel uh, yeah. spraken zijn die niet bindend voor, uh, voor het Hof.
0: Dus het biedt geen garanties. Zijn er wel uh, tips of adviezen die we mee zouden kunnen geven?
2: Um, nou ja, het is in ieder geval niet uh, zo dat afspraken... die niet binnen het uh, uh, toepassingsgebied van de richtsnoeren vallen... Uh, dat het dan direct uh, game over is, uh, zoals we al... Uh, uh, bespraken uh, kunnen partijen bijvoorbeeld nog kijken... of um, de afspraken uh, weinig impact hebben op, op de mededinging... de bagatel uitzondering Ze zouden nog een beroep kunnen doen uh, op een efficiëntieverweer. Uh, um, dat uh,
1: zou je partijen, denk ik, uh, in de eerste plaats kunnen meegeven... Um, en, en wellicht dat er dan dus nog iets van ruimte is. Um, we, we zien het nog niet zo heel veel hè, op dit moment... dat er ook echte afspraken tot stand komen. We weten dat op zich CAO's zich wel breder kunnen uitstrekken. We zien ook wel hier en daar, je zei net terecht, CAO podium en kunsten. Uh, er zijn er nog wel een paar, maar niet ontzettend veel. Verwacht je dat dit nog een grotere vlucht gaat nemen?
2: Ik denk wel uh, naarmate dat... Uh ja, het aantal ZZP'ers groeit... dat ook de behoefte zal groeien... Uh, om die ZZP'ers betere bescherming te bieden... op het gebied van uh, arbeidsvoorwaarden. Um, maar ik denk dat de rechtspraak... in die zin ook al een, een aardig handje helpt. Uh, bijvoorbeeld uh, het Deliveroo Arrest... dat onlangs is geweest door de Hoge Raad... waarin al wordt aangegeven dat... Um, uh, bezorgers met een werknemer uh, vergelijkbaar zijn. En om die reden al ja, de kastanjes uit het vuur zijn gehaald, uh, als het ware. Omdat dat betekent dat deze werknemers recht hebben op uh, pensioenbetalingen
1: uh, uh, en dergelijke. Maar Jorn... Jorn nee, maar nee, dat... Uh, <laughs> Ik, ik, ik kan me dat inderdaad... Kijk, ik bedoel, het blijft kijken natuurlijk wat er gaat gebeuren. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen... dat dat hier meer behoefte aan, aan gaat ontstaan. Uh, en dan tot slot... Welke, welk advies kan jij... Uh, deze ZZP'ers bijvoorbeeld meegeven... als zij... Uh, dergelijke afspraken zouden willen maken.
2: Kort en goed denk ik dat uh, dit zich goed laat samenvatten... in een, in een mantra dat, dat aansluit uh, bij het thema. Um, ja, wil je als werkgever en, en ZZP'er collectieve afspraken maken... en uh, maak je je zorgen of daarmee uh, de mededingingsregels uh, worden overtreden? Uh, zoek, eerst letter is een Z... dan uh, als eerste uit of het kartelverbod überhaupt van toepassing is. Dus kwalificeren uh, ZZP'ers als, als schijnzelfstandigen... Uh, in dat geval worden zij als werknemer beschouwd en dan ja, geldt het kartelverbod uh, niet. Um, ja, worden ze toch wel als onderneming moeten zij wel als onderneming worden gezien uh, en hebben zij de wens om uh, afspraken te maken? Uh, zorg, dat is dan uh, een tweede zet. Uh, Ik heb een
1: vermoeden waar we heen gaan.
2: <laughs> zorg dat de afspraken dan uh, alleen betrekking hebben op uh, de arbeidsvoorwaarden uh, van de zelfstandigen uh, en dat beide kanten bij. Uh, de afspraken betrokken zijn, dat wil zeggen de zelfstandigen aan de ene kant en opdrachtgevers of tegenpartijen uh, aan de andere kant. Uh, en tot slot Pel, uh, de, de P of, of zelfstandigen in een met een werknemer vergelijkbare situatie uh, zitten. Uh, of uh, sprake is van onevenwicht in de onderhandelingsmarkt. Uh, in beide gevallen. Uh, ja, kunnen de afspraken die dan gemaakt worden... buiten toepassing van het kartelverbod... Uh, vallen CQ, uh, treedt de commissie uh, niet op tegen dat soort
0: afspraken. Nou, als dit uh, ezelsbruggetje niet meer blijft hangen... dan weet ik het ook niet meer, uh, Bedankt voor deze waardevolle tips. En bedankt dat je vandaag uh, je kennis met ons... Uh, en onze luisteraars hebt willen delen.
1: Ja, en ook veel dank aan u voor uh, uw luisterend oors. Maakte dit naar meer. Abonneer u dan op taaie kost om geen enkele aflevering te missen.
0: En wilt u de uitspraken nog eens rustig nalezen... dan kan dat via de in de show notes van deze aflevering opgenomen links. En wij gaan naar de
1: koffie. Lekker.